0: Звонок прогнозу. Всем привет! Это 23-й выпуск подкаста Звонок прогнозу. С вами его ведущий Роман Шлуинский, автор плеймейкера. Но это специальный эпизод. Как обычно, я позвоню эксперту Евгению Ловчеву, который составит свою символическую сборную первой части чемпионата России, после чего он расскажет, стоит ли делать прививку футболистам или нет. Также наш эксперт поделится с вами прогнозами на индивидуальные достижения футболистов. После этого подведем итоги и расскажем о коэффициентах, которые предлагают букмекеры. Звонок прогнозу. Я предлагаю вам собрать вашу символическую сборную 19 туров, так скажем, то есть там начиная со схемы и заканчивая тренером. Вот начинаем мы со схемы. Какую бы схему вы выбрали?
1: Ну практически чуть ли не все играют. Ну один вратарь, конечно, пять с тремя центральными защитниками будем так говорить. Два таких фланговых нападающих. Три полузащитника Вернее, угу. даже четыре полузащитника Я их так называю, понимаете я один нападающий Практически все так играют
0: Что получается Три... 3...
1: Ну один, один такой он, он нападающий полузащитник Я бы так сказал Ну второй нападающий Ну три полузащитника и два нападающих Пять, три,
0: два С вратаря какого бы вратаря вы бы поставили свою символическую сборную, так скажем?
1: Наверное, Сафонова. Наверное, кто-то там скажет, ну как же так, а Кенфиев, я все время говорю, да? Но Сафонов ворвался. Это новое лицо, будем так говорить и очень ярко он выстрелил по большому счету там кто-то говорит там еще есть Максименко рядом молодой, да, но Сафонов так выстрелил, что его сразу в сборную позвали через некоторое время вот, я думаю, что он очень много выручал на самом деле свою команду
0: и вот это вот снижение, так скажем, в Лиге, во время Лиги чемпионов после Челси не помешает, да, вашим выборам?
1: Нет, не помешает, потому что у него как бы команда менее защищающаяся и естественно. Тогда и качество защиты хуже. Те же армейцы, они всей командой защищаются. Краснодар это делает в меньшей мере и за счет защитников. Там один этот Каев столько натворил за последнее время. То мяч потеряет, то отдаст назад. И за него страдает вся защита, по большому счету. Сафонов все-таки, Сафонов.
0: Тогда двигаемся дальше. Начинаем с самого центрального защитника. То есть схема схемы 5 3 2. Самый центральный защитник тогда кто?
1: Ну, наверное, я бы все-таки назвал Ловрана. Там, конечно, кто-то сразу вспомнит, как он забил себе гол, да. А я беру все-таки монументальность обороны. Это в каждой игре много ли создается моментов у их ворот. Вот. И да, до этого довольно-таки прилично на этой позиции играл Иванович. Вот. Но его заменил Лувром и совершенно команда не почувствовала это. Более того, он вверху все снимает практически. Вот. Ну, так запоминающаяся его ошибка. Вот такой, чтобы какая-то вот... Не запомнишь. А вот со Спартаком то, что он себе гол забил только. Это вот минус большой. Но это разовая ошибка.
0: Тогда идем направо. Центральный правый защитник.
1: Ну, наверное, я бы все-таки назвал Жигу. Он мне не только... Он вообще лидер, по большому счету. Он не только ценен тем, как разрушает, только разрушает, Да. Он еще созидает. Он, когда команда проигрывает, он ведет ее вперед. Он довольно-таки часто э, из-за него даже отменяли головы, которые Спартак забил, потому что он находился чуть ли не перед вратарем. И в контратаках, когда бегут в отрыв, он, играющий центральным защитником, иногда прям первым э, в первых рядах бежит туда.
0: Так, получается левый центральный защитник.
1: Так, тут надо думать. На скидку беру «Локомотив», беру «Краснодар», «Ростов» беру. Что-то мне вообще защитников особо не не найду таких. Ну, может быть, «Мевля». Может быть, «Мевля». И получается, три центральных защитника — все иностранцы.
0: А почему тогда он? Ну, во-первых, они немного
1: пропускают. Во-вторых, он как бы как раз находится в этой позиции, и он один из тех, которые разрушают все это дело. Вверху выигрывает довольно-таки много, более того, забивал еще.
0: Хорошо, двигаемся тогда дальше, давайте тогда с правого фланга пятый защитник, то есть правый защитник самый такой.
1: Караваев, это некое открытие, да, он а, в основном по играл за рубежом, молодым уехал туда, да. Но вот вернули-то его не куда-то, там, в какую-то командочку, знаешь, там, которая не в лидерах находится, а вернули, он сразу практически выбил из состава Смульникова, который был незаменим даже в сборной, всегда вызывался. Ну, можно было назвать, наверное, и правом это Фернандеса, да, но он довольно много не играл. Вот. а Караваев, он, ну, прямо заст- застыковал за собой это место и за счет подключений... И за счет э, передачи, и там голы забивал. Караваев, да, Караваев. Это новая такая фигура вообще у нас.
0: Тогда э, левый защитник, самый левый.
1: Все равно, наверное, Жирков получается.
0: Так скажем, все равно еще э, класс игрока есть, да, так скажем?
1: Это не только класс, это опыт. И у него как будто вторая молодость приходит пришла, знаете, песенка когда-то была, вторая молодость приходит для тех, кто первый сберег. Вот он никогда не отличался какими-то конфликтами, еще где-то. Он везде, где бы не играл, отдавался полностью. И сегодня в 36 свои востребованы, в сборной без него не обходятся. Да? И когда бы его не выпускали в зените, он всегда на уровне. Всегда.
0: Хорошо, переходим тогда к полузащите вот мы как, как какую схему выберем получается с одним атакующим или одним может внизу в опорником
1: ну, тут надо, наверное опорника и какого-то игрока такого под нападающим
0: <звы> хорошо тогда выбираем тогда опорника
1: опорника я бы назвал а, норм там два человека на это место претендуют. Бариус Нормана. Это типичные опорники. Это разрушители. И в то же э, время и люди, которые начинают атаку, вот, у Нормана, может быть, это чуть-чуть лучше вот, а, начало атаки. И он даже врывается в чужую штрафную довольно-таки часто. Вот. Но Норман... Вообще, вот именно такие должны быть опорники. Это... Очень важнейшая фигура в футболе, потому что она делает баланс между атакой и обороной. Потому что очень много голов забивается в опорной зоны. Когда защитники выбивают, вот куда-то на линии штрафной, отсюда забиваются очень много мячей. В частности, вот у Спартака опорника нет просто. И вот сейчас там Хенрик будет, Хедриксона или какого его там взяли. Я думаю, то, как пишут о нем, это как раз такой же стиле игрок. Он не забивной впереди, но он разрушитель. И это очень важная история вот в этой позиции. Вот Норман как раз и Борис такие. Но Норман... Ну, я за Нормана, короче.
0: Тогда, получается, следующий центральный уже полузащитник.
1: А, такой, чуть-чуть повыше, да, угу, на угу,
0: угу.
1: Ну, видишь, он уехал, а он... А, Довольно много забивал, но да, он уехал еще раньше. Это все-таки Миранчук, наверное. Он уехал. Так, кто здесь? Ну, наверное, все-таки вот как бы он работает под зюбой. Это азмун.
0: Угу. Его в центр, полузащита.
1: Да, его в центр. Ну, такой вот, второй нападающий, чуть-чуть в оттяжке.
0: Так, тогда получается. Ну, еще центр полузащиты.
1: Я бы назвал Блушакова. То, как он провел вот этот отрезок в Химках, великолепно на самом деле играл. Вот э, после того, как разошелся со Спартаком, или Спартак с ним разошелся, да, у него не очень получалось, а игрок-то качественный. Что там говорить, он в чемпионский год, э, Спартак, ну, слово тянул, наверное, не подходит, но очень много сделал для Спартака чтобы они чемпионом стали, столько забивал голов и прочее. И вот когда он пришел, ну, можно сказать на флажке в Химки, Химки развалины были, они там всем валились, и в конце концов им всем мечей. Краснодар, по-моему, забил, да? Краснодар забил. Вот. И с его приходом прямо укрепилась центральная зона и он стал забивать и команду. Еще там Резван пришел. Ну, он в хорошем состоянии и в хорошей форме. Сейчас играет ну, чуть не один из лучших сезонов своих последних.
0: Итого получается пять защитников, два центральных полузащитника уже есть. Азмон. Да. И остается, получается, нападающий и какой-то атакующий полузащитник.
1: Ну и да, какой-то крайний, я бы так сказал, больше... Ну, Влашич, конечно, тут говорить нечего. Влашич, атакующий полузащитник Влашич, угу. тут говорить даже нечем, потому что он для меня лучший игрок чемпионата.
0: И получается Казон тогда второй форвард.
1: Ну, наверное, назову Ларсона все-таки.
0: Угу. Ну, нападение вторым
1: форвардом? Да, 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 да. Почему тогда Ларсон? Ларсон быстрый, Ларсон результативный. Когда он приехал, когда вы стали ставить правым полузащитником, я вообще думал, кого привезли. Но ну, думал, только пользуется отцовской фамилией, будем так говорить. Да? Но затем э, ТДСК ему определил место и определил его игру. Он начал включать свою скорость, и он очень довольно опасный форвард. Поэтому для меня все-таки Ларсун, наверное, в соперничестве, на сегодняшний день в соперничестве Дзюба и Ларсун, я думаю, Ларсон.
0: Итого, получается, подводим итог команды. Сафонов, потом Ловрен, Жего, Мевля, Караваев и слева Жирков, в центре Глушаков и получается Норман, да, потом Влашич, Азмун и Ларсон.
1: Команда довольно-таки опытная. Мальчиков каких-то юных, которые засветились, здесь совершенно нет, честно говоря.
0: И теперь им нужен какой-то тренер.
1: Наверное, сюда бы поставил этого сочинского тренера, Федотова.
0: Звонок. Прогнозу. Вот сейчас особенно ходит информация, что многим все футболистам будут обязаны сделать прививки от коронавируса. Стоит ли их делать в таком обязательном порядке?
1: Вот какая вещь интересная, да? Я буду сейчас о себе говорить. Мне ну, уже за 65 это тот возраст, который там. Ну, как бы запрещали куда-то появляться там. Первым, когда появилась вакцина, начали прививать. Сначала не прививали людей в возрасте, да. А теперь, как бы, вот давайте прививайтесь. У меня очень много друзей, взрослых друзей, которые заболели коронавирусом. И футболисты в том числе. Я для себя решил, не надо ждать этого. Надо себя как-то обезопасить. И я обязательно сделаю прививку. Вот. Ну, буквально в ближайшие там, 10 дней обязательно сделаю прививку. Почему? Потому что в этом случае я сам иду на это, и когда мне сделают прививку, я буду знать, что надо за собой очень хорошо следить. И за мной, и за мной будут врачи следить в данном случае. Чтобы даже если какие-то маленькие последствия будут, сразу их пресечь. Понимаешь, о чем разговор? И футболистам, которых, видимо, будут как-то прибивать, я именно с этой точки зрения говорю, что не надо ждать, когда команду подставить, когда еще что-то. А самому пойти это не риск. Пойти на, как бы сказать, на, на опережение болезни, которая тебя врасплох застанет. А так ты все равно будешь знать, что ты сделал прививку. У кого-то она легче пройдет, у кого-то она пройдет более тяжело. Но ты будешь контролировать эту ситуацию.
0: Звонок прогнозу. Как вы думаете, кто станет лучшим бомбардиром по окончании сезона? Сейчас лидирует Зюба и Азмун с 11 голами.
1: Думаю, что если Азмун не уедет, наверное, Азмун. Дело вот в чем. Вот эта связка, она очень продуктивная. Азмун-Дзюба, да? Но Дзюба больше распасовщик. Он забивает голы, но он отдает, с Его передачи очень много забивает э, Азму, А вот с передачи Азмуна не очень много забивает Дзюба. И думаю, вот здесь в этом различии, которое как бы характеризует двух человек. Если... Дзюба будет возможность себе забить и отдать, он отдаст. А тут наоборот это сделает.
0: Соответственно, лучший ассистент российской премьер-лиги. Как вы думаете, кто будет?
1: Ну, вообще Дзюба, наверное, будет. Дзюба, наверное, будет. Он много сбрасывает там.
0: Звонок прогнозу. А вот и итоги. Евгений Ловчев предположил, что лучшим бомбардиром по окончании сезона станет форвард «Зенита» Сердар Азмун. Букмекеры дают на этот исход коэффициент 2,5. Такой же, кстати, коэффициент на победу в бомбардирской гонке Артема Дзюба. Ближайшим к ним является нападающий Краснодара Маркус Берг. Коэффициент 7,5. На других претендентов, а именно полузащитника ЦСКА Николу Влашича, нападающих Спартака Джордана Ларсена и Сикеля Понсе, форварда Рубина Джорджа Деспотовича и полузащитника Сочи Кристиана Набоа, коэффициент 10 ровно. Вот вы услышали интересные коэффициенты на индивидуальные достижения футболистов в РПЛ. Стоит пользоваться нашими подсказками или нет, решать только вам. Ну а я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский. з прогнозу.